0: Можете
1: разобраться, как платить налоги по новым правилам. Тогда наш сегодняшний выпуск для вас. Всем привет. Меня зовут Елена Анухина. Я руководитель службы налогового и юридического консалтинга компании «Мое дело». С появлением таких новых понятий, как единый налоговый платеж, сокращенный ЕНП, и единый налоговый счет, то есть ЕНС, каждый налогоплательщик задается вопросом, что же значит для бизнеса и как на нем отразятся эти новые правила. Мы расскажем вам об этом согласно последней практике. Поможет мне в этом главный продуктолог об обслуживания компании «Мое дело», который не понаслышке знает проблемы бизнеса, касающиеся ЕНП, ЕНС и знает, как их решать. Поэтому дослушайте до конца. Не исключено, что многое из нашего подкаста поможет вам в ведении вашего бизнеса.
0: Добрый день, дорогие слушатели. Очень рада сегодня участвовать в новом проекте и надеюсь, что обсуждаемая нами сегодня информация будет для вас очень полезной.
1: Начнем мы, конечно, с вопроса, что с собой представляет единый налоговый платеж, а ЕНП, соответственно, и единый налоговый счет, ЕНС.
0: Если говорить простым языком, то ЕНП – это механизм оплаты налогов единой платежкой. Образно говоря, это кошелек, где лежат деньги, за счет которых плательщик может погасить свои обязательства перед бюджетом. То есть ЕНП – это способ оплаты, а не налог или сбор, взнос, не новый налоговый режим налогообложения. Поэтому у него нет ставки и он не меняет правила расчета каждого конкретного налога или взноса. А ЕНС – это не банковский счет, а форма учета, в которой налоговые инспекции собирают данные о долге налогоплательщика перед бюджетом и о суммах, перечисляемых для погашения этого долга, тот самый ЕНП. ЕНС ведется отдельно по каждому ИП или организации. Данные о состоянии ЕНС доступны в личном кабинете налогоплательщика. По своей сути, внедрение ЕНС и ЕНП вводилось для упрощения для бизнеса уплаты налогов, сборов, взносов с 2023 года. Однако, как показала практика, все не так просто и трудностей пока больше, чем удобств. Не зря уже обсуждается и возможный мораторий, и вывод определенных налогов из состава ЕНП.
1: Да, согласна полностью. Также появилось много разных форм, заявлений и процедур. Кроме того, в уже и так измененные с текущего года правила учета вносятся новые изменения. К примеру, с этого года широко обсуждаемым стал вопрос о новом порядке уменьшения налога УСН и патента на сумму фиксированных взносов ИП, что это за порядок и какие изменения он внес.
0: Все верно. В связи с внедрением ЕНП с текущего года изменяется порядок уменьшения налога УСН и ПСН на сумму уплаченных страховых взносов ИП за себя. Если до 2023 года для применения вычета ИП достаточно было уплатить за себя фиксированные взносы в том периоде при расчете аванса, за который этот вычет планировалось применить, то с текущего года появилось дополнительное условие – нужно подать заявление о зачете положительного сальда ЕНС в уплату этих взносов, а также обеспечить положительное сальдо на данном счете ЕНС. Но сейчас и эти правила изменились. 31 июля был принят Федеральный закон номер 389 ФЗ. Согласно ему, чтобы зачесть взносы в счет налога, не требуется их перечислять. Достаточно того, что срок перечисления взносов выпадает на налоговый период. В данном случае это календарный год, за который рассчитываем авансы и налог. Например, Фиксированные взносы ИП за 2023 год нужно заплатить до 31 декабря 2023 года. Следовательно, по новым правилам уменьшить на их сумму можно и авансы, и налог по ОСН за 2023 год. Но платить до зачета теперь не обязательно, как и подавать заявление на зачет переплаты. Что касается дополнительного взноса за 2023 год срокового перечисления 1 июля 2024 года, по новым правилам уменьшить на его сумму налог или аванс по ОСН можно в, только в 2024 году. Но есть исключение: Законодатели предусмотрели переходный период в 2023 и 2025 годах. Разрешено взять в уменьшение авансов и налога УСН. Взносы, которые были уплачены за периоды до 2023 года с опозданием. Например, если в 2023 году вы уплатили и, или заплатите взносы за 2022 год, их можно будет учесть в уменьшении налога за 2023 год. Аналогично это будет работать и в 2024, и в 2025 годах можно будет уменьшить налог на взносы за прошлые периоды, которые были перечислены в 2024 или 2025 году. Для ПСН будут действовать аналогичные правила. Начиная с патентов, действующих в 2023 году, вычесть можно взносы подлежащие уплате в календарном году периода действия патента. То есть при учете взносов уменьшения патента факт их уплаты не имеет значения. Достаточно подать в налоговую специальное уведомление на вычет. Что важно помнить, если до принятия закона вы действовали в рамках ранее установленных требований, то есть перечисляли взносы и подавали заявления на зачет, уменьшали авансы ОСН или стоимость патента, никаких нарушений не было. Однако в новом законе эта ситуация прямо не комментируется. Хотя и положение о том, что можно уменьшать налог или авансы по ОСН и стоимость патента на сумму фактически уплаченных взносов, из налогового кодекса пока не исключено. Поэтому, как на практике будет реализовано послабление, утвержденное новым законом, еще предстоит узнать. Пока ждем разъяснения от налоговой.
1: Хорошо, а давайте обсудим ситуацию с КТМО. Там довольно тоже интересная ситуация с налоговыми и банками, поэтому реквизиту сложилось. Банки хотели одно, налоговое другое, а как на самом деле все решилось?
0: Да, это точно. И начнем с небольшой водной. С 2023 года правила указания КТМО в платежах по налогам и взносам несколько изменились. В платежном поручении по ЕНП необходимо указывать в поле 105 КТМО 0 или код КТМО из 8 знаков цифр. Иное значение данное поле не может содержать согласно правилам заполнения платежных поручений по бюджетным платежам. 0, конечно, использовать удобнее всего. Но не все банки к такому варианту готовы. Поэтому если банк не проводит платежку, в которой поле АКТМО указан 0, можно указать в этом поле любое существующее значение АКТМО, состоящее из восьми знаков. Например, можно указать 8 и 7 нулей. Оформленный таким образом платеж будет принят и учтен на ЕНС как НП. Главное уже в уведомлении по исчисленным налогам и взносам указывать верное значение АКТМО. А АКТМО можно определить с помощью сервиса на официальном сайте ФНС или с помощью Федеральной информационной системы, сокращенно ФИАС. Ну и далее еще одна интересная сложность с АКТМО. По общему принципу АКТМО состоит из 11 знаков. Классификатор включает в себя два раздела, в одном из которых приведены восьмизначные коды АКТМО, а во втором – 11-значные коды Восьмизначные коды, в свою очередь, присвоены муниципальным образованиям округов, а одиннадцатизначные – населенным пунктам, которые входят в состав муниципальных образований региона. В большинстве случаев при перечислении в бюджет или заполнении отчетов контролирующие ведомства рекомендуют использовать только первые восемь знаков от ОКТМО из одиннадцати, но бывают ситуации, когда некоторые инспекции все же требуют одиннадцать знаков и отклоняют уведомления. Поэтому, если так получилось с вами, укажите его 11-значный вариант и подайте уведомление снова. Евгения, а как обстоят дела со взносами заработников и ЕНП? С 1 января 2023 года страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование за исключением взносов на травматизм уплачиваются также в налоговую в составе ЕНП. За каждый расчетный месяц они платятся до 28 числа месяца следующего за текущим. Если последний день уплаты выходной или праздничный, то оплатить взносы нужно в ближайший рабочий день. С 2023 года взносы рассчитываются и уплачиваются по совокупному тарифу одной суммой без разбивки на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. При уплате взносов в платежном поручении указывается КБК ЕНП. При этом с 1 января 2023 года на них необходимо подавать уведомления об исчисленных суммах. в Срок не позднее 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты. Если 25 число попадает на выходной, то срок переносится на ближайший рабочий день. Кстати, еще довольно часто сейчас КБК путают и указывают старый КБК по взносам, действующий до 2023 года.
1: Хорошо, а что у нас со взносами на травматизм?
0: С 1 января 2023 года страховые взносы на травматизм уплачиваются в прежние сроки, до 15 числа месяца, следующего за текущим. Они уплачиваются по отдельным реквизитам в Социальный фонд России, ранее в ФСС, отдельным платежным поручением и на отдельный КБК.
1: Хорошо, а далее хотелось бы обсудить сверху. Она сейчас тоже в топе проблемных ситуаций, насколько мы знаем.
0: Да, конечно, но начнем с небольшой предыстории. С 2023 года помимо акта сверки организации или ИП, может запросить у налоговой различные справки, касающиеся состояния расчетов с бюджетом. Это справка о налогах, справка расчетов по ЕНС, задолженность по ЕНП. Буквально до недавнего времени в связи с проведением регламентных работ налоговая предоставляла только справку о налогах и задолженность по ЕНП. В данном документе отображается только общая сумма сальда. На основании этих документов не представляется возможным проанализировать детально суммы оплаты на ЕНС и суммы, которые распределила налоговая в счет уплаты налогов и взносов. Данная информация отражается в справке о расчетах по ЕНС. Такую справку налоговая длительное время не могла предоставить по запросу налогоплательщика. Сейчас налоговая ее предоставляет. Но, как показывает практика, в большинстве своем такие справки пока что содержат некорректную информацию о состоянии расчетов по ЕНС. Вероятно, связано это все с теми же техническими и регламентными работами в базе налоговой службы. Оптимальный вариант мы предлагаем следующий. Если есть вопросы по сальдо ЕНС и его детализации, можно обратиться письменно через личный кабинет налогоплательщика, и таким образом провести сверку с налоговой. На практике личный визит в инспекцию ускоряет процесс проведения сверки и получения расшифровки, какие суммы и куда были распределены. Если необходимо срочно отменить меры взыскания или получить справку о расчетах с учетом временно непроведенных платежей, можно сделать это через сервис «Оперативная помощь», «Разблокировка счета» и «Вопросы по ЕНС». А для того, чтобы отработать в этом сервисе, необходимо ввести сведения о себе и кататный номер телефона. Из-за списка вопросов выбрать не согласен с Альдо ЕНС» требуется актуализация. В этом случае специалист свяжется с вами для уточнения причины обращения.
1: Хорошо, Евгения. А за квартал подавать уведомление нужно? Там же, по сути, уже будет сдан отчет.
0: Нет, не нужно. Уведомления об исчисленных взносах необходимо подавлять только за первые два месяца отчетного квартала. За третий месяц каждого квартала уведомления об исчисленных взносах не подается. Связано это с тем, что уведомления требуются для того, чтобы ФНС обладала информацией о сумме начисленных взносов за определенный месяц. Но поскольку по итогам квартала подается в ФНС расчет по страховым взносам, то на основании его... Налоговая и получает информацию о сумме начисленных взносов за третий месяц каждого квартала. Именно по этой причине не требуется повидавать уведомления по взносам за 2022 год, даже если взносы за декабрь 2022 года были уплачены в январе 2023 года в составе ЕНП.
1: Евгений, благодарю вас за интервью. Думаю, наши слушатели не остались равнодушными к данной теме. Надеюсь, воспользуются советами нашего эксперта. Если вам понравился наш подкаст, не забудьте поставить лайк. Удачного ведения бизнеса.